0: Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Estoy retomando nuevamente los podcasts que realizo eh, en este espacio porque de mi vuelta de Perú vi que hay mucha, mucha controversia respecto a la aprobación por parte de la Cámara de Diputados y Senadores de lo que es el presupuesto nacional del próximo año. Básicamente, y con todo el sentido del mundo, dicho presupuesto ha sido rechazado por parte de cierta cantidad de diputados Debido a que el índice inflacionario que está proyectando dicho presupuesto es bastante irrealista a lo que la realidad está eh, determinando, por así decirlo. ¿no? Están planteando una inflación del 33% cuando hoy en día estamos cerrando una inflación del 50% y que si te guías por las proyecciones de todas las consultoras, las proyecciones inflacionarias de cara al 2022 serían en promedio de los próximos 12 meses de un 55%. Entonces, ya de antemano uno dice, che, mira, este presupuesto que me estás planteando yo como diputado, no, poniéndome en ese papel, es bastante irrealista, no no tiene, no tiene fundamentos lógicos para poder aprobarlo. A su vez, porque si uno determina que una inflación es de esa magnitud, es porque se estaría planteando una regla monetaria por parte del Banco Central para poder llegar a ese resultado. Y justamente lo que no se está realizando es imponer una regla monetaria. ¿Qué es una regla monetaria dentro de lo que es el armado de la política monetaria? Es por ejemplo, o por ejemplo no, es seguir una instrucción. Como por ejemplo, fijar la tasa de interés para incentivar la inversión. Atar el salario de las autoridades que trabajan dentro del Banco Central sujeto a cómo varíe la inflación a mayor inflación, menor salario de las autoridades, o por ejemplo imponer reglas por objetivos como se realizó eh, en el 2016 por parte de Federico Sturzenegger mediante el esquema de meta inflación, o imponer objetivos en pos del crecimiento del PIB per cápita utilizando ciertos instrumentos eh, que, que tiene el poder el Banco Central, o bien colocar autoridades cuyo nivel de riesgo en pos de el tratamiento de la inflación sean bajos, ¿sí? o que haya una comunicación fluida, que sea clara la misma, en pos de que el pueblo pueda tener una noción clara de lo que se está realizando en términos monetarios a ver, existen un sinfín de reglas en términos monetarios, pero que hoy en día no se realizan necesariamente Esto como, digamos, la primera pata de lo que uno dice Che, yo diputado no te lo apruebo porque mira me estás planteando un dato inflacionario Que no corresponde con lo que se va a ver en la realidad No solo por lo que se observa de que el Banco Central no va a realizar Sino por lo que ya se observó, ¿bien? Porque en 2021 se previó una inflación del 29% Y estamos a niveles del 50% Pero por otro lado, sí, yéndonos a lo que sería una segunda pata De algo que es muy importante que es el acuerdo con el famoso Fondo Monetario Internacional ¿no? uno rápidamente diría, bueno yo para correr con el fondo ¿qué necesito? y le tengo que pagar la deuda ¿cómo acumulo reservas? bueno, devalúo el peso para achicar la brecha cambiaria, sin cero tarifas para estoquearme de pesos y así poder acumular reservas en pos de pagar en un próximo periodo pero vos acá me dirías, sos un gorila ¿Cómo vas a hacer eso? Atacas a la gente, al pueblo, a la clase trabajadora, etc. Bueno, y ¿no? y todas esas frases que hemos escuchado. Pero la realidad es lo siguiente. No hay que pensar en la solución. O mejor dicho, no hay que pensar en la consecuencia, sino más bien en la causa. ¿Por qué yo gobierno tengo que llegar al momento en el cual tengo que ajustar? Si yo tengo que ajustar es porque en algún momento previo algo mal se realizó. Porque, para dejarlo en claro, no, uno a veces dice No, hay que sincerar tarifas, hay que evaluar el peso Hay que achicar la brecha Y un sinfín de cosas que uno del otro lado dice Sos un hijo de puta, ¿por qué decís eso? ¿Querés ir en contra de la pyme? ¿Querés ir en contra del trabajador del asalariado? Y todo, toda, esa, toda esa bandera zurda que hay detrás, ¿no? Pero, pero planteémoslo de la otra manera ¿Qué sucede si yo no... Si yo distorsiono las tarifas, si yo no sincero el tipo de cambio, pasa lo siguiente. Una inflación reinante como la que tenemos hoy en día. Una empresa energética que se provee del beneficio de proveer un servicio a un precio determinado. Si ese precio está atado porque la tarifa no está sincerada y dada la inflación reinante, yo como empresa que provee un bien voy a disminuir el bien que estoy proveyendo porque es lógico si yo vendo una cantidad a un precio y ese precio me cae la cantidad que voy a llevar al mercado va a caer también ¿sí? y esto básicamente es lo que genera la escasez en cualquier mercado en particular donde se fije un precio en este caso el de las tarifas pero si vos fijas los precios en un supermercado de, un, de no sé, del ketchup si vos fijas ese precio, el, el, el ketchup a largo, a, a mediano plazo va a tender a desaparecer porque el productor va a dejar de llevar cantidades porque va a querer salir de ese mercado, ¿sí? Esto sesga totalmente a la economía, entonces una tarifa no sincerada, atrasada, hace que la cantidad que la gente pueda recibir de la misma sea a, a, a medida que pasa el tiempo cada vez menor, ¿sí? A su vez, a su vez, este no sinceramiento de tarifa hace que las empresas no solo lleven menos cantidades al mercado, sino que también sean deficitarias, ¿sí? Porque no solo que la inflación aumenta y los, mis precios que yo al mercado están fijos. Esta inflación lo que me está impactando es en mis costos. Mayor costos menor precio, mi rentabilidad es menor, pierdo plata, el gobierno me subsidia, aumenta el gasto y este déficit fiscal, que es básicamente la resta entre lo que me ingresa menos lo que yo gasto, es deficitaria, es menor a cero. Y esto es lo que provoca la famosa inflación que hablé al principio, que el Banco Central no quiere atacar. ¿Sí? Entonces, más que hablar de... Che, qué gorila, che, qué mala persona, qué, qué macrista, neoliberal, lo que sea. Pensemos más bien qué es lo que hizo que tengamos que llegar a la situación en la cual tengamos que ajustar. Y por último, porque mi intención no es hacerlo largo a este, a este podcast, esa eh, es, es hacer una reflexión personal de lo que dijo la semana pasada la persona que ocupa el cargo de vicepresidenta de la nación. Dijo, dijo esto. Compañeros, compañeras, que se habla mucho de la famosa restricción externa, que a la Argentina le faltan dólares. No, no, no. A la Argentina no le faltan dólares. Los dólares de las Argentinas los tienen afuera. Lo, se lo llevaron afuera necesitamos que el fondo nos ayude a recuperar de los paraísos fiscales donde se han ido miles de millones de dólares en evasión para que les paguemos bueno, en este sentido no y, y en lo que acabamos de escuchar eh, habría que hacer un un poquito de, de pensamiento respecto a lo que es la propiedad privada, ¿no? Básicamente lo que están diciendo es confiscar todos los ahorros de todas las personas porque con eso vamos a pagar lo que se debe en el exterior. Totalmente errado, errado totalmente. Y porque sin concepto de propiedad privada no hay nación, no hay país, no hay nada que pueda hacer, que, que, que pueda encontrarse en vías de desarrollo. Porque ¿quién confiaría en ese territorio o no? Porque haciendo una última reflexión, si no hay propiedad privada no hay desarrollo de una nación y a su vez y en base a lo que plantea la vicepresidenta, si esos dólares que están en el exterior y que son parte de los argentinos se encuentran fuera de nuestro territorio es claramente por algo que el Estado ha hecho en algún momento de estos últimos años que ha causado que el argentino promedio retire los fondos del país. No es en vano que el argentino retire su dinero y lo lleve a otra nación. No es gratuito tampoco. Por lo sucede y ese suceso lo otorga el propio Estado con su accionar. Muchas gracias por escucharme.